0: 時,刻6時17分になりますツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から、うんはい、男子ゴルフの今シーズンメジャー初戦マスターズが現地時間6日に開幕します、はいうん、2021年大会で日本男子初のメジャー優勝を果たした松山英樹選手は十年連続十二度目の出場、二、はい、年ぶり二度目の優勝を狙います。本当に
0: あのこの時期が来ると本当マスターズが来たなというのとね、本当にあのゴルフを好きな方だけじゃなくて、はい、マスターズ優勝だの二年前は本当にもう日本中が大騒ぎしたもう絶対ニュースでしたけれども、そうかあれから二年かと言いつつ、またあの本当好きな方は夜中中ずっとご覧になっ
1: て,<笑>寝不なってま,ますね。ま寝不足になる気がやって
0: くるということですね。はい。はい、次行きま
1: しょう続いてです。将棋の渡辺明,明人に。藤井聡太六冠が挑む第81期名人戦7番勝負が昨日東京都文京区で開幕、はいうん、先手の渡辺名人が43手目を封じて第1局の1日目を終えました、うん、両者のタイトル戦での激突は5度目で、はい、渡辺名人には4連覇がかかり、うん、藤井六冠は人人目目のの冠と名人最年少記録の更新を目指します,、う
0: んすね、本当にもう今この渡辺さんと藤井さんとでこの大きなタイトルを争ってるんですけど、はい、この5度目の対決ということなんですけど藤井、うん、さんの16勝3敗ということで圧倒的に藤井、うんまあ、六冠の方が有利なというふうに言われてるんですけど、はい、いやいや、えー、その名人戦になってくるとそんなもんじゃありませんよともあるんですけど、うん、これも多分ね山崎さん入ってから、はい、将棋のニュースって読むこと多くなったでしょ多いですで僕らがそれこそ入社した頃ってまあ名人戦ぐらいは、はい、あのニュースでお伝えすることがあったんですけどまあ本当例えばね情報番組で、はい、えこれだけ将棋のことを扱うことになったっていうのも時代だなというのを改めて思いますよね
1: 藤井さんが持ってきた風という感じはありますよね,よね、えーはいはい、続いてですフリーアナウンサーの滝川クリステルさんが昨日インスタグラムを更新し自転転車で転倒しししして怪我ををたたことを報告しました、うん、滝川さんは傷跡を写した画像をアップし身をもって自転車の転倒には気をつけてほしいという思いと、うん、4月1日からのヘルメットの努力義務を伝えたくてと SNS で公表した理由も明らかにしましま
0: たああ本当この4月1日からヘルメットが、ねうん、努力義務ということになってですけど、ま、あの変な言い方ですけどまたタイミングがね,ねっていうところであるんですけどあれでも山崎さん小学校中学校自転車で通ったことは
1: 高校は何度かありましたけどその時は
0: 別にだみんなしてヘルメットしてなかったですそうだね、はい、あのちょっとほらあの、ね、地方の方に行くと子供たちがそれこそヘルメットつけて自転車をって姿が、ねうんうん、あったんですけど高校生ぐらいになると、ね、髪型も気になるから基本的にねしないでね前髪一つ
1: でやっぱそうやねか、うん、ま
0: あその意味ではだ大事だなっていうのを感じさせるニュースですよね、はい、ではニュースの方行きましょうか
1: はいそれではニュースランキング、まずは第5位長野県警は昨日、長野市の善光寺の本堂から触れた部分の病が治るとして多くの人々に信仰される木製のびんずる尊者像が盗まれたと明らかにしました。はい県警が窃盗事件として捜査したところ、木造は盗難からおよそ3時間後に、60キロメートルほど離れた松本市内で見つかり、窃盗の疑いで熊本県の職業不詳、森本慎太郎容疑者を逮捕しました
0: これ昨日からニュースになってたんですけど、はい、このびんずる尊者像もかなりの大きさで、一人でよく抱えたな、ってで、まあ、いろんな人がこの、ね、あのお寺の方も、もう罰当たりますよという話だったんですけど、はい、何の目的でそもそもあんなに大きな木造をね,ねあの取ろうとしたのかということなんですけど、うん、本当に例えば動機がってよくいろんなニュースで言うじゃないですか、はい、本当にこれこそどうしてって動機が知りたいなっていうのを思いますうんまあ何よりあの帰ってきてよかったなというところですよね。よねはいいいいじゃあ続いてていきましょ
1: うか、はいはい、続いて第4位、はい動画投稿サイトで著名人らへの脅迫を繰り返した疑いが持たれている前参議院議員のガーシー容疑者が持つアカウントについて警視庁が SNS 運営会社に凍結を要請していたことが分かりました
0: 、まあ、引き続きこの容疑の中で、えー、担任に対してです、ね、誹謗・中傷があるかもしれないという恐れがあるということなんですけども来週にはこの旅券の期限も、ね、執行するということ期限切れるということなんで、うん、さあ,あこの容疑者がどうなっていくのかというところですよね続、はい、続いていいててきましょうか
1: 続いて第3位政府は昨日国家安全保障会議の旧大臣会合を持ち回りで開催し、はい、日本が同志国の軍などへ防衛装備品を提供し安保能力の強化を後押しする無償資金協力の新制度 OSA= 政府安全保障能力強化支援を創設したことを発表しました、ま
0: あ、途上国の上とか貧困とかそれから教育の支援の ODA とまた別の組織でというところなんですけれども、はいまあ、いわゆるこの同志国と言われている東南アジアの国々に対して、うん、えどういう形であの共に、ね、安全保障を作っていくかというところになるということなんですけども本当にこういうことも含めて世界安全保障の枠組みっていうのが少しずつまた形を変えつつあるなと、ねはい
1: 、続いて第2位です、携帯電話の基地局建設をめぐる詐欺事件で警視庁捜査2課は楽天モバイルからおよそ24億円を騙し取った疑いで楽天モバイルの元物流管理部長、佐藤友紀容疑者ら3人を再逮捕したと発表しました。実質的な被害総額は100億円近くに上るとみられています、はい、このニ
0: ュースに関しては7時45分ごろからのウンドのコーナーでまた須田さんにお話をお伺いしますけれどもなんかこう車を買ったバッグを買ったみたいな奥さんとやり取りしてて、はいうん、裏金で処理するから全部大丈夫みたいな、ね、通信の記録が残ってたりしますけどお前どうやったらこんなことになるのかということですよねちょっ
1: とといろんなところに
0: 疑問がそのあたりの話聞いていきたいと思
1: います、はい、続いて第1位です。不倫関係の口止め料を不正に処理したとして起訴されたアメリカのトランプ前大統領は今月4日ニューヨークの州裁判所で在場認否に臨み起訴事実を全面的に否認しました
0: 突っ込みさあこのニュースに関してはこの後須田さんにじっくりとお話伺ってまいりますでは CM に続いて須田慎一郎さんの登場です上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてくださいさしこく6時25分回りましたここからは須田新一郎さんでございます須田さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますお願いします。今日から山崎アナウンサーが加入いたしました。
1: よろしくお願いします。えー、おはようございます
2: 。なんか入社4年目というふうにちょっと伺ったんですけれども。はい羨ましいですよね私も残りの人生あと4年ぐらいですからね。<笑>いやそんなことはないですよあ
0: あのいや。もしかしたらそうかもしれませんよね。菅、はい、<笑>田さん<笑>と言ってる間にですよアメリカの取材に行ってる間に、えー、プロ野球が開幕いたし
2: ましたよ菅、うん、田さん。いやもう阪神快進撃っていうふうにね、うん、聞いて書いてたんですけどね。はいえー
0: 、そうあの菅田さん日本にいない方が阪神強いんじゃないますか<笑><笑><笑>でも向こうは向こうでメジャー開幕してやっぱり盛り上がってるでしょ、盛り上がったんじゃないですかそうですね、あのあや
2: っぱりね、えー、各選手ね、今回の WBC に、圭さんあの、ね、活躍した選手がみんな活躍してますからね。でも
0: すごいなと思いますね、一気になんか本当、なんかまた野球見るモードになりましたもんね、うん、日本中、世界中でね。そうで
2: すね、えー、ですから、このね、えー、シーズン中の注目してもらいたいなと思いますけどねそうですよねまあでも今シーズン
0: 、あのタイガースほら昨年の今頃のことを考えたら、はい、佐さんさんどうしようかっていうような状況であったじゃないですか<笑>開幕9連敗。
2: えーうん、まあ、今年はね、もうね、うん、おそらくね、うん、優勝は間違いない、うん、日本シリーズはどうなるか、<笑>もう<笑>天崎のもう、ね、商店街行ったらね、はい、あとマジックナンバー出てますか
0: らね、らねはい、あの日本中でも阪神ファンの人が今、そういうふうに思っていらっしゃると思いますし、はい、なんかあ
1: れくらいの言い方で抑えてるっ
0: ていうふうに聞きますた、はい、そ,うそうですよね、<笑>あれじゃないんですか、須田さん、もう優勝でいいんですか、よよいいですか<笑>もういいで
2: す、もういいですよ、もう言ってる、<笑>プレッシャー感じないから、選手も、<笑>そうですね、はい、
0: あれ、あれじゃなくていいんですよ、あれじゃなくていいですか、分かります。はいあのニュースが行きそうにないのでニュースの方行っちゃいます、ねはい。ではまずはこちらからですさあトランプ前大統領34の罪状全てについて無罪を主張今後の展開はどうなるんでしょうかアメリカの大統領経験者として史上初めての起訴となりましたトランプ前大統領ですが今月4日ニューヨーク州の裁判所で罪状認否に臨みまして起訴事実全面的に否認した後夜にはフロリダ州にある邸宅マール・アラーゴに戻りまして支持者らを前に演説をいたしましたさあ来年行われる大統領選挙で返り咲きを狙うトランプ氏なんですが事件を担当する検事や与党である民主党を批判しまして我が国でかつてない規模の選挙干渉だとの主張しましたが、さあ、この事件は一体どんな風になっていくんでしょうか。
2: うんはい、あの私もですね、先々週の末からです、ねはいえー、ワシントン、そしてニューヨーク、まあ、いくつかの、ねえー、取材テーマがあったんですけども、金融問題なんかもね、はい、銀行の問題なんかも、えー、取材しに行ったわけなんですが、その一方で、やっぱり行ったのは3月中旬ぐらいからです、ねはい、いよいよトランプ氏が起訴されるんではないか、場合によっては逮捕されるんではないかというね、うんえー、そういう話がずっと出回っていた、うん、で特に3月中旬にはです、ね、トランプ氏が自らの SNS 上で,です、ねはいえー、来週火曜日、これ21日、に当たるんですが、うんえー、逮捕されるというふうに発信したので、はい、これは間違いないだろうって言うんで、はい、ワシントンそして、えー、今回ですね基礎に当たったニューヨーク州に行ってきたわけなんですけどもい,い,、うん、いやあのー、ただですね私、うん、週末までちょっと粘ったんですけれども、はいうん、ただあのー、周りのですねマスコミの連中メディアの連中はですねみんな、まね、月内はこれ何もないんじゃないか、うん、あったとしてもえーはい、来月、つまり4月下旬ぐらいにもしかすると基礎があるんではないかということで、うんえー、州の裁判所の周りも、ですね、うん、当初、私が到着した当初は、ですねけ結構ね、うんえー、一秋というか、えー、メディアが張り付いていたんですが、はい、で最終的な私、週末、先週の週末、うん、もうあのニューヨークたって、ですね、うん、ハワイに移動したんですよ、もう何もないだろうと思って、もうバカンスシーンで行ったんですけれども、うんなるほど、その時はね、うん、3社ぐらいしか残ってなかったんですよ。うん、あれ
0: 起訴されるならされるで、おそらく事前にいろんな形の情報も出るのかなとも思ったりするんですけど、結局、向こうも記者の人は、ずっと張り付くしかなかったんですか、やっぱり
2: 。そうですね、あのー、これね、アメリカのというか、ですね、えー、ニューヨーク州の司法制度というのをよく理解してないと、えー、今回の動きっていうのは、ね、理解できないんですけれども。これ何かとというとです、ね、アメリカの法律というのは連邦法、うん、アメリカ合衆国ですから、はいえー、各州がまあ独立した国のようなものなんですね、はい、でそのすべてのです、ね、州をえ共通する法律として連邦法がある、そしてそれぞれの州にはです、ね、州の法律、州法というのがあるんですよ。で,まあ、ですから、それぞれの州はですね例えば司法長官、うん、これはまあ言ってみればですねその州の、えー、最高裁判所の長官、ねうんえー、に当たりますし、うん、そして特別検察官というのがいましてね、うん、でこれがですねその州法の司法をつかさどるです、ねうんえー、検察官という、そういう位置づけ。うんはいはい、なんですよ。操作して起訴すると、はい、で起訴を最終的に決定するのは大陪審というですね、はい。これは一般市民から構成される、うん、えー、そういうですねグループが起訴するかしないかっていうことを決めるんですよ。うんうんはい、ですから日本の場合だと検察官がね,ね起訴する権限ありますけれども、はいはいはい、アメリカの場合はえー、その大陪審だということなんですね。うんうんはい、でそしてもう一つはですね先ほど申し上げた司法長官にしてもこの検察官にしてもですね、うん、選挙によってで選ばれ今回ですね、えー、トランプ大統領の、えー、起訴をですね働きかけた大陪審に働きかけた検察官はですね、うんえー、独立検査官検察官は、うん、これはですね民主党のある意味での公認候補選挙に出た人なんですよ。うんうんうんうんうん、ですから、えー、民主党の色が色濃くついてる、うん、そういう人なんです、ね、だからトランプさんは
0: 、えー、選挙干渉だというふうに言ってるわけですね、民主党によるってことで
2: でそうするとね、大陪審、これはあの一般市民が判断する、起訴するかしないか判断するんですけども、うん、やっぱりちょっと政治色が強すぎるだろうということで、うんうんはいはい、大陪審もですね、うん、おそらく起訴は認めないだろうっていうのが大方の見方だったんですよ。なるほどはいうん、ところが一転して、これがです、ねえー、起訴することに急転直下になってしまった、うん、ですからニューヨーク州っていうのは、うんまあ、保守リベラルの色分けをするならばね、はいえー、非常にこうリベラル色が強くて、反トランプ的な、そういう州なんです
0: よそんなるほ
2: ど、そういったカラーが大きく影響したんではないかと、今回、言われてるわけなんですね。まあいずれにしてもそうなってくると、まあ今回のですね、基礎そのものがどうでしょうね。うんえー、来年の大統領選挙を強く意識している中での、うん、え基礎、つまり、うんえー、政治的な基礎ではないかというね見方が非常にアメリカ国内では強まってるわけなんですね
0: 。ホットリスダさんとこの番組をご一緒させていただいて、あのアメリカの話っていうと、ね、結局バイデンさんになってもね、はい、結局はそれはトランプさんがあってのバイデンさんみたいな感じになることって本当多いじゃないですか。いずれにしても、はいはい、もう。でこうなるとなったでさっきニュースの中にもあったんですけど逆にトランプ支持者の人たちの結束がますますこれ強くなるってことが、はい、さんあるんじゃないかなと思うんですけども。うん
2: そうですね、うん、あのですからです、ねえーまあ、トランプ大、まあ、言ってみれば大統領選挙っていうのは、うんまあ、共和党の中で指名候補争いっていうのをするんですよ、はい、でトランプ大統領にとって、まあ、おそらく最大のダイバルライバルになるであろうっていうのは、うん、ディサンテスさんス、はいえーね、フロリダ州の知事ですよね、はい、圧倒的に、ねはい、圧勝した、うんね、前回の支持戦で圧勝した,荒れた方なんですが、うんうんまあ、この方のです、ね、支持率を大きく引き離して、うん、今、共和党支持者の中では、断トツの支持を集めてるのがトランプさん。あですから今回の基礎というのがある意味で政治的な迫害だとね、えー、という色合いでむしろ支持を集める形になっちゃってる
0: 。にしてもね今回あの言われてるのがその、えー、っとなんか不倫関係にあった女性の方に口止め料を払った、はい、でその弁護士費用みたいなものその費用っていうのが、えー、寄付に当たるんじゃないかっていうまあどうでしょうその大統領のまあね前大統領の罪にしてはってあるんですけどかなり何でしょうねあそんな罪ですかみたいなところもありません<笑>正直あの須田さんなんか。
2: ね、そうなんですね、うんあの。ですから口止め料を払うのは、うんえー、これはですね連邦法法法でも違法でででもも州違はないんですよところがじゃ何がこれ違法なのか、えー、というとですね、うんはい、まあ違法か違法違法の可能性は非常に低いと言った方が正確なのかな。うんえー、じゃあ何が一番問題点なのかというと、うん、その口止め料を払うにあたって、うんえー、トランプ大統領はその経費をね、ごまかして弁護士に対する費用ということで払ってると、はいはい,うね、いうことが、要するに会社の経理上違法行為だというのが、うんえーまあ、ニューヨーク州の州法の違法行為に当たったということなんですね。で、この部分に関しては、実はね、連邦法にも同じ項目がもちろんあるんですよ。つまり、えー、企業の支出のえー、資金使途がですね、うんうんまあ、本来の目的外に使われたって言ったらこれ日本でもですね,ね確かに罪に問われる可能性高いですからねはい、うんまあね、ところが連邦法の中では、うん、連邦例えば検察官含めてね、うん、捜査当局はどこも動いてないんですよ、うん、FBI 含めてですからこれ連邦法では、えー、これは違法行為は問えないというのがまああのー、消極的な見方かもしれないけれども、うんあのー、合衆国全体の判断であり、うん、ことさらにこれ問題になってるのがニューヨーク州というところ地域限定型の違法行為みたいなな状況なんですね
0: これで結局でも大陪審は起訴したっていう、まあ、当然トランプさんはそれを否認してまた、あのー、家戻って演説っていうことなんですけど、はい、それで言うとお話今のそうトータル見ると。このまま、この罪に関して言うとですよどうなんですかね、えー、このまま不十分ということになっていくのか、日本でいうところの、ね、見立てはどうなんですかこ、アメリカの国内での見立てっていうの
2: は。えーこれはねやっぱり裁判やってみないとわからない、はい、ということなんですが、はい、あの結果的にですね、えーまあ、有罪、無罪を決めるのは、うん、これ裁判官ですからね陪審、うんえーうん、員ではありませんからそ職業裁判官がどういう判断を下すのかというところですけど、うん、私は、ね、これ有罪になる可能性は極めて低いのかなと思いますしそでおそらくですね結論が出るまでにおそらく大統領選挙終わっちゃうんですよ
0: 。あそ,うなんすよね、<笑>そうでですすよねね
2: で日本と違ってアメリカはです、ね、推定無罪っていうのは徹底されてる国ですから、うん、裁判所が有罪と確定しなければ、うん、その人は無罪ですよと、うん、要するに放火してませんよという前提で吸いますから、うん、要するに大統領選挙に出馬することも当選することにも何の障害にもならないんですね。ということなんですね。はい、でこれ大統領に当選しちゃえばですね、はいえー、仮にこれ有罪になったところで、うん、自分を自分で恩赦とかすることができますから
0: 。うんうんうんうん、そうですよね、うんはい、これあの確かかににアメリカって民主党党ら共和変わるその逆も含めてですけどその時にも世の中のね、えー、環境いろいろガラッと変わるとは聞いてるんですけども、はい、なんかどうでしょう今までだったらそのあたりってスムーズにねあのなんか菅田さんイメージとして見れば移行してたような感じがあるんですけど今回のドランプさんに関して言うとバイデンさんに移りましたさあ次どうなるか分かりませんけど、はい、常に何か大きく色目が、ね、青赤青赤になんか変わりそうな感じがありますよね。
2: ねえうん、ただですね、こういったね、暴力とか、あるいは足の引っ張り合いっていうのは、うん、特にワシントン DC を、はい、まあ、首都のね、うんえー、限定すれば、よくある話なんですよ。あそうなんですね、今までがあんまり
0: こうただ、なんでしょう、あの表だって、うん、大きく取り上げられなかったって感じなんですかね。
2: そういういことなんですねですから大統領選挙大統領になるっていうことは巨大な権限を手にする、うんそ,ですよねはい、それもちろんお金がついてくるわけですから、うん、それをめぐってですね、うん、もうドロッドロロの権力闘争がなん
0: かよく言いますよねあのあのホワイトハウスの自動販売機の入るメーカーすら全部変わるとかいろんな,なんか話があるじゃないですか。
2: ねうん、あの官僚も変わりますからね、ねこれね、全員ね。えー、
0: でも実際、僕らのニュース映像を通してしか、アメリカの映像を見てないですけど、はい、本当にトランプさんが動くっていうだけで、もうその、えー、支持する人たち、それから反トランプさんも含めて、必ずなんかいろんなところで騒ぎになりますね、うん、と、こういう話になると。
2: そうですね、うん、あの今回も裁判所を挟んでですね。で、トランプ支持者とね、うんえー、トランプ氏をですね、うん、批判する側が。ま、う、あ、ん、一触即発の状況になるというところで、うん、まあかなり過激だなと思いましたね。ねで,で、はい、どうぞ。で、私もですね、うん、ちょっとハワイに移動して、うんうん、実はトランプホテル泊まったんですよ。うんは
1: い、あすよ<笑>そうなんですね。<笑><んか><笑>そうなんですよ。
2: なんか、ご機嫌さんの話に
0: なってません、それじ<笑><笑><笑>ゃ、ち
2: ゃ
1: んと仕事ですよね。
2: いや、これはちょっとバカンスなんですけどね。<笑>そしたら壁にね、うん、スプレーで「ファック・トランプ」って書かれちゃってですね、えーえ
1: ー、そうなんだあそ,あ
0: そうかそれで言うと須田さんね,あのね向こうのアメリカの人って、はい、反トランプさんの人っていうのは、うん、絶対にトランプホテルなんて止まれねえみたいな感じなんですかねやっぱり
2: いやそうでしょうね,うねその
0: あたりは僕感覚わかんないんですけど
2: ええー、まあおそらくですねトランプと名前を付くものは、えーえー、要するにカードゲームをするのも嫌っていうのが。<笑>反トランプの人たちででですすから
1: <笑>そこまでなんで
0: すねでもっと言うと共和党の中でもトランプさんと反トランプさんがいてるわけでしょ、は
2: い、そうですね、まああのー、まあ言ってみれば良識派というふうに改革付きの良識派と言われてる、うんまあ、あの旧来型のです、ねうんはいえー、保守党なんですけれども、うん、ただまあ私の見る限りはです、ね、少数派なんですねここもね、うん、あっぱそうです今のところでも共和党内ではトランプさんがリ
0: ードしてるのにリードしてないか締め争いは。
2: そうですねで加えてですね、えー、アメリカのですね政治上の序列、うんうん、もちろんトップは大統領ですよね、はい、でナンバー2は副大統領、うん、でナンバー3というのは日本の衆議院に当たる下院なんですよ、うんはいはいで、下院議長についているマッカーシーさんというのは、うんうん、大のトランプ支持者なんですよ。はははいいいというところもあって、です下、ね、院議会そのものが、衆議院そのものが、ですね、うん、いわゆるそのトランプ色が色異常に強いという風に考えてもらっていいんだろうと思います
0: ねこれから2023年の後半からその24年にかけてってと、結局はもうこの話になりますもんね、うん、アメリカはね。うんおっしゃる通りですからね、ね
2: あのー、よく言われるように、1年ぐらい前から、大統領選挙のですね11月ですけれども、1年ぐらい前からえまあ言ってみれば、事実上の大統領選挙はスタートするんですけれども、もうすでに今年は早く4月から、事実上の大統領選挙が突入して、トランプさんに対して政治的なダメージを与えようと、そういう動きが起こってきてるのかなと思います
0: ね,ね、まあ、本当にあの、まあ、言ってもやっぱり、アメリカの大統領がどうなるかっていうことの予定。日本もこれまた大きくね。影響してくるということですから、ま、ねまあ、本当にこの方の動きっていうのは今後また注目になってくると思います。では、続いていきましょう。こちらです。さあ、時刻6時40分もありました。さあ、日本のお話です。後半、国会の本格論戦スタートしました。後半の注目ポイントは何でしょうか？さあ、2023年度予算成立しまして、通常国会6月21日の会期末に向けて後半戦に突入いたしました。岸田政権が掲げる防衛力の抜本的強化など、議論深めるべきポイントは山のようにあるわけなんですが、さあ、後半の注目ポイント、スタさんにお話を伺っていきたいと思います。さあ、まずは前半振り返っていただいてというところですけれども、スタさんいかがでしょうか
2: いやあ、私ね、あの、岸田総理っていうのは本当に月に恵まれてる人だなぁとえ、しみじみそう思うんですよ。はい、あれだけね、うん、えー、臨時国会で、えー、去年のですね、秋の臨時国会で、ふらふら状態になってたのに、この年が明けて、ね、通常国会に入ったとた、ねうんに、うんえー、大きな波乱もなくですよ、ね、だから確かに、えーまあ、総務省を、えー、舞台としたです、ねうん、行政文書問題って出て、ねはい、きましたけれども、うん、これは直接的に別に岸田さんにとってダメージになることなくです、ねですね、高市さんが山本に立たされただけで、ねうんうんえー、結果的にだって予算が年度内に成立すると。まあはいはいうんいうところで考えてみると、うんまあ、岸田政権野党に対して圧勝の前半戦というところだと思いますね。うんうん、そ
0: こに例えばそのウクライナ訪問が電撃的なものがあったりとかで、はい、なんでしょうあのな,んならね須田さんほらあのサミットまで持たないんじゃないかってお話もまことしやかにあった中ですよ、もも一気に回復してますもんね、うん
2: 、そうですね、お恥ずかしいですね、うんあの、このね、A7 の特番でも、はいえー、私なんかを中心にです、ね、で、はい、もうサミットまで持たないんじゃないか、持たないんじゃないかって、はい、もっと早く、ねはい、退陣だなんてことを言ってたんだけども、結局、持
0: っちゃったわけですから、ね、<笑>持っ持っちゃったどころか、これあの、なんなら解散まであって、盤石の体制作るんじゃないかっていう話まで出てきてますもんね。<笑>
2: そうですね、えー、ですからじゃあ「合半国会何も波乱がないのか」どうですかねあの、まあ、予算が通ってますからね、野党としては、うん、その予算を人質にとっての国会での追及、論戦というのが挑みにくくなってきたというところが一つあるんですね、うんうんうんうん、じゃあその中で存在感を示すために、先ほどね、上泉さん言われたように、このまま総選挙に突入したら野党の存在感、全くないですから、うね
0: うん、
2: むしろあの、ね、行政文書問題を仕掛けた小西さんがね、ね、う、猿、ん、発言である。うん、あるとかね,そ
0: うですね,
2: ねフジテレビに対する圧力発言であるとか、はいでねではい、結果的にですね、えー、参議院の憲法審査会のです、ねうん、野党人幹事をですね更迭、ね、されるということで、でね、で高市さんが辞めなくて、ね、お前が辞めてどうする
0: っていう<笑><笑>あの泉代表も小西さんの、はい、う処遇については困ってるってことがあるんじゃないんですか、このなんかいろいろ報道を見てますと。
2: そうですね。うたうんまあ、発言というのも、うんまあ、言ってみれば、ね、今、立憲民主党が、はいえー、国会で共闘体制を、ね、構築している日本維新の会、はい、日本維新の会っていうのは、はいえー、憲法に関するね、改憲に関する議論については、どんどんやっていきましょう、はい、積極的にやっていきましょうというスタンスを持ってますから、はいうん、こ,ことの関係がギクシャクする、はい、やっぱり、えー、泉さんにとってのです、ね、基本的な国会戦略が、ここで崩壊しかかっているという状況も一つにはあった。うん、そしてもう一つはです、ねやっぱりここきんだろうと思うんです、ね、でうで一連のですね、うんうんえー、まあ言ってみればそのこの猿発言の報道をめぐってですね、うん、明らかにですね、はいえー、報道に対する圧力、ねね、つまり、えー、小西さんが行政文書問題を、うんえーまあ、巡って追及したのは何かというと報道の公共性中立性を守るためにはどうしたらいいのか、はいうん、それが脅かされてるんだっていうところに非意識を持ってね、うんはいえー、解釈変更が行われたんじゃないかという風なところをを追求してきたわけなんですよでそのあなたがね、うん、圧力かけてどうするっていう本当ですねはいはいこれはとっとと切らないと、だってあの朝日新聞ですらですよ
0: 、<笑>本
2: 来だったら立憲民主党に対して非常に優しいスタンスを持ってる朝日新聞ですら、うん、この小西批判、これについては見過ごせないってことで、えー、小西批判を始めたっていうことで、うん、これはもう絶対的にですね言い訳は聞かないだろうということで、泉、うんまあ、さんは更迭を踏み,、えー、踏み切らざるをえなかったんだけれども、うんうん、じゃあ、それでことが収まるのかどうなのかっていう問題になってきてますからね
0: 。最近ねそそれこそよくあるオフレコで云々というのはね、はい、ええー、と首相官のまああの性的少数者の皆さんに対する差別発言みたいなもそうでしたけど、はい、須田さん改めてこのオフレコっていうのは須田さんはどんな風に感じられますか、一ジャーナリストとして
2: 。ええ、うん、あの私はですね、100% というか 200% 守ります。うんオレについては
0: それは、うんえー
2: 、取材対象者と私ジャーナリストのです、ね、信頼関係ですから、うん、それを破るということは、うん、まあ言ってみればですねその信頼関係を壊し、うん、その後の取材では何の情報も入ってこなくなる可能性が高くなりますからねまあそのじゃ知らなくてもいいからその一時ねあのなんていうかな目先のスクープを追うのか、うんうん、で、まあ、それは、えーね、報道する、ね、あるいはここ知らせる、ね、義務ってていうのはありますよ国民に対してね、はいはいはい、ただ、それは前提としてオフレコって約束があるんだから、うん、そこは目をつぶってもいいんだろうと私は思うんですよ、うん、そ,れをそれよりむしろですね、オフレコ関係を維持して、本当に伝えなきゃならないこと。そうですよねうんねうん、本当に、えー、国民の,その利益に資することこ、やっぱりこれを伝えていくべきなんだろうと思うし、うん、もう一つはね、うん、やっぱりそのオフレコなんだけど、ここぐらいまでは大丈夫だろうということで、工夫してね、はいはいはい、テレンテクダで、なんとか、ねうんうんうん、関係者発言にするとか、海外っの中では使わないとかでしてです、ねうんえー、報道していくのも、要するにジャーナリスト、あるいは記者のです、ねうんうん、テクニック、能力の一つじゃないかなと私は思いますけどね。うん
0: うん、あの政策の脂っここいいところとろうか、ね、ではなくって前回今回にしてもどちらかというかどちらかというか差別発言ですもんね、うん、その例えば猿発言とかにしても性的マイノリティの皆さんに対してもなんかそういうところじゃないですもんね。えー、なんか言葉の問題ですもんねこの辺りってなっててなくると
2: です,、ねうんはいうん、ですから、えー、そこの点についてはね手続きとしては「いやこれ問題だと思いますから報道しますよ、うん、それは仕方がないね」っていうやり取りが、うん、まあそれは困るよっていうやりとりでもいいから、うん、そこをやっぱりや,りやって、うん、だってさっきの毎日新聞、うん、性的マイノリティに対する差別発言に関してもですね、はい、そこのところをすっ飛ばした可能性が非常に高いんですよ。うん、なるほど、うんではい。ですから、そういったで丁寧な、うんでうん相手に、ね、対して批判的なあるいは利害を害するような報道でもですね、うんうん、丁寧なそのやり取りをしていればですね、うん、ここまで問題は私はこじれないんではないかなと思いますけどね。あまあ
0: まあ、あの結局その後半の国会という話になってくるとおっしゃるようにも予算も通りましたし、はい、さあ大きなテーマっていうとさあ今後どんなことになってくるんでしょうかね。
2: ええうん、あの立憲民主党としては、ですねやっぱり総務省を舞台とした行政文書問題をいつまで引きずってても、ですね、はいえー、これは、えー、な何か出てくることはないだろうということで、うん、ここから撤収をして、こういう最近、一部メディア、一部メディアというのは朝日新聞なんですけれども、うんうん、あの国土交通省を舞台とした、はいうんうん、要するに、えー、天下り共用問題、ねはいあり
0: ましたね、空港施設会社。はいうんはい
2: えー、空港のですね施設を管理運営するこれまあ言ってみればえね東証プライムに上場してる完全民間企業なんですがでここの取締役に国交省の天下りがいるんですよ大体4割を超えてですね日本航空であるとか全日空の航空会社が出資してる会社なんですがその民間会社のえ取締役が「俺を副社長にしろ代表権をついてる副社長にしろ」っていうことで働きかけをして言うことを聞いてくれないからといって他の有力な OB から口利き解、は、任、い、を招いたという、うん、とんでもないことが起こった、はいはいまあ、ここにですね、ちょっと立憲民主党は、うんえー、追及の刃を、矛、うん、先をです、ねうん、変えているというのが実情ですね、うんま
0: 、あの副社長も結局は辞任ということになりますかし、まあ、このあたりで<笑>どういうふうに収まっていくのかななんですけど、いまだやっぱりそういうお話っていうのが、あの須田さん、あるんだということがね、改めてあ明らかになりましたもんね、ねそうなんです
2: ね。うんただですねこれは不思議なことにですね訓行を運営している会社と施設を管理している会社と、うん、駐車場を管理している会社とみんなバラバラになってなんでこんなわけがわかんないことになってるわけとか、うんはい、全部これ天下りの、はいえーね、先をですね確保するために本来一体化したなきゃけなおかしい会社を分割してるんですよ分割して,で割
0: してでそれぞれにちゃんとポスト作ってという形にしてあなさあそのあたりの追求に頑張っていた続いてはそのお話でございます。うん朝日新聞が5月から値上げです新聞業界の未来はどうなるんでしょうか熱っ、うんね、さん結構朝日新聞はその辺りはあの追及かなりしてたみたいですよね。
2: そうですね。あのですからその値上げの社国もですね、うん、一面トップに空港施設会社をめぐる、うん、朝日新聞独自のスキャンダルをだんだんと打ってる最中に、はい、その下に値上げしますっいうね、はい<笑>えー。
0: そのお話でございます。はい、朝日新聞昨日なんですが朝刊と夕刊セットの月目購読料来月1日から500円値上げをいたしまして 4,、うん、4900円にすると発表いたしました。まあ新聞用紙など原材料の高騰が原因ということで値上げ2021年7月以来ということで。一方で読売新聞は先月25日付で少なくとも向こう1年は値上げをしないと発表するなど全国紙でも対応様々となっているようです。さあ須田さんもいらっしゃいましたこの新聞業界の現状そして未来についてお話を伺いたいと思いますがさあ須田さんあのーもともといらっしゃったところでもあるので新聞業界についてはいろいろとお感じになるところ須田さん<笑>多いと思いますけれども
2: 、ええうん、まあ朝日新聞はですね今回のこの経営判断によって、はい、ええー、朝日新聞が消滅するね、えー、タイミングをより早めたなと私は思いますねちょ
0: っと生々しいお話でございますけれどもではお知らせの後そのあたりの話深く聞,き、えー、聞いていただきたいと思います一旦お知らせでございます
1: 、はい、上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: 菅田さん、その朝日新聞が5月から値上げということなんですが、はい、さあ、新聞業界、どうなっていくのかというところでございますけれども、いかかがでし
2: ょう朝日新聞、今回値上げしたんですけれども、はい、これまでの、ね、新聞業界、はい、特に全国紙中心ですね、はいえー、どういう形で経営改革に取り組んできたのかというと、ですね、はいあのー、これ、聞かれたことあると思いますけども、早期退職制度とかね、はいはい、希望退職者制度ということで、うんまああの定になる前にですね、うんえー、まあ一定の割増しをねそうそうそう退職金を払ってやめてもらうということをやってきた、はい、これは別に各社全部やってきたわけなんですよね、はいうんうん、でそのことの狙いって一体何なのかっていうとやっぱり経費削減特に人件費の削減ということなんですよ,です
0: よちょうどね須田さん僕が今54歳なんですけどどこの会社もおそらく55ぐらいからその早期退職とかあると思うんですけどこの世代がまたね須田さん多いんですよバブル世代でもある
2: ので。なるほどうんえーあのー、それまでですね、物、う、源、ん、がずっときて、売り上げが減っていく、うん、利益も減っていく、うん、ただ、過去の利益を確保しようとしたら、何らかの形で経費を削減すれば、はい、一瞬、利益がって増えるじゃないですか。で、すよ本来だったら、その増えた分で、ある種こう先行投資といったらいいんですかね、はい、もう紙媒体っていうのは、うんえー、もうねあの、ゴールが。見えてきてきるわけだからデジタルの方に進出しようとか、あるいは新聞というねメディアそのものがもう、成り立たないから、これでは利益が上がっていかないから、違った事業に展開しようとか、そういった形で会社を生き残らせるという方向のが時、さ、は
0: あ、い、佐そうさん、おっしゃるように、例えばウェブメディアの方に、紙媒体自体がもう、先が非常に厳しいんじゃないかというお話ありましたが。はい
2: うんねうん、で、ウェブ媒体の方にシフトするとかね、うん、あるいは全く別の事業展開をしていくとか、はいまあえー、いろいろとですねやるべきだったんだけども、は,い、はっきり申し上げて、そのあたりを全くやってこなかったか、手がけても大体が失敗に終わったという状況なんですよ。ですから、一瞬利益は増えたんだけども、うん、その利益が増えた分を全部食い潰してきちゃったんですねうんですから、おそらくね、うんえー、今後です、ね、新聞業界で起こってくることは、はい、朝日新聞のように値、うん、値上げをして、ね、値上げをして、そして利益を増やすか、うんうん、もしくはもう一回、えー、早期退職制度を導入してです、ねはいえー、大リストラを観光する、うん、この2つに1つしか残されてないんですよ。はあのでうん、どうぞとは言ってもですね、はいえー、これ値上げしてもじゃあもともとの商品にサービスに魅力がなければ、はい、プラスアルファがなければ、はい、誰もその喜んでその、えー、値上げした料金代金代払ってくれなないいじゃないですか、うん、この値上げによって商品がそのままだったら、うん、要するにより多くのですね購読者が離れていくんですよ。な,るほどな
0: 、ま、あのとはいえ本当世の中いろんなものの値段が上がっててねその新聞もそれば紙を使ってらっしゃるのでその原材料昨日高騰って避けられないところもあると思うんですけど、やっぱりどうなんでしょう。こう値上がりしたんで、これを機にもうじゃあ定期購読、これ朝日新聞さんに限らずですけど、やっぱりやめようかっていうふうに。やっぱりなりますかね、消費者の皆さんとする
2: と。やっぱりね、えー、月額五百円っていうのは、はい、そこそここれ大きいですよ。はい、まあ
0: そうん、そうですよね。
2: うん、まあ、それに見合った価値があるのかどうかっていうね、うん、うそれぞれの読者の判断でしょうけれども。まあ
0: ですよねとはいえ菅田さんもほら紙媒体でお仕事してらっしゃったことも、ね、今でもいろんなところにコラムとかも書いてらっしゃいますがその辺りの実感みたいなやっぱ終わりですか
2: 、ねうん、やりとかね。だいたいねこういう早期退職制度とかっていうのは、はいまあ、一般論ですよあくまでも一般論ですけれども大体ですね優秀な人が辞めちゃうんですよ
0: <笑>い,ろいろんな会社でそれは聞きます。はい、ね、あの聞きます。はい
2: 、らしいですね
0: 。<笑>
2: そうですよ。山崎さんね。い<笑>や、めるんだったら今ですよ。<笑>ちょう
0: どあった山崎まで、ね、ニュース読みに行きました。よかった。この話題が避けるかのように。<笑>
2: ええー、いでも
0: あのこの後までね、山崎帰ってきてから聞こうかなとも思うんですけど。まさに、うん、あの二十代の世代がね、あの、ね、もう今新聞取らないとかっていう人たちも多いですよね。現実ね。
2: そうで Web、ねうん、を見ててもですね、うんうん、えニュースサイトを見てても、うん、こっから先読むには有料だとかって言って、はい、そしもう見なくなくりますよ
0: 、ね、あ今ちょうど山崎帰ってきたんですけど、はいね、あの同世代の人とかってもう定、うん、新聞とか定期購読って。なんか
1: そうですねやっぱり SDGs とかも言われてる中で新聞の紙も購入してる友人はいいないです
0: で僕らはね菅田さんねこのお仕事させてもらってるんであの基本的にそのあのどこの新聞でもいいので、はい、紙で撮って、えー、とニュース勉強しなさいっていうのは若手アナウンサーには必ずこう、はい、我々も伝えるんですけども、はい、そうでもないとなかなか菅田さんあの若い世代の人がそういえばもう電車で新聞広げて読んでる姿自体見なくなりましたもんね。
2: おっしゃる通りですよね,ですね。もう電車乗ってもですね、うん、もうほとんど、もう千日前線なんか誰もいませんよ。千、う
0: 、日、ん、<笑>本当,に本当に。あの,あの、なんですか、ほら、夕刊のタブロイド版とかもあるじゃないですか。のあれも、今読んでる方、まあ、見なくなりましたもんね
2: 、はいはい。あれは昔はね、スタンドにだーっと高く立ててそうそうそう、うん、人のせいよりも高くなって、これどうやって取るんだろうかみたいなね。<笑>
0: いやでまあ、もちろん例えばその安田さんおっしゃった通りあり紙面紙では取らずにウェブで、はいはい、あの購読定期購読してるって方もいらっしゃると思うんですよ。うん
2: ねはい、だそういった点でね、うんうん、一番うまくいってる、そう上の意向がうまくいってるのは、うんうん、日本経済新聞なんですよ、日経新聞なんですよ。
0: 日経そうですね,うで,すね、うん、
2: でも日経新聞はいつでもですね、買い媒体やめても、うんえー、食っていけると言ったりですかね、うんえー、経営が成り立つ、そういう体制になってるんですけれども、うん、ただですね、やめないでくれと他かの、えー、新聞社から言われてるんですよ、うんうん。どうしてかっていうと、日経新聞っていうのは、はい、宅配をするにあたって、はい、他のの、ね、販売代理店に委託してるんですよそう
0: ですよね、はい、そうですよね
2: 。うんうん、ですからそのお金が入ってこなくなると、うん、その代理店も成ななり立たなくなるっていうことで、うん、やめないでくれというねそういう要望が来てるっていうことなんです、ね、ん例えばね
0: 有観とかっていうものも今随分とほら形変わってきたというか有観なくていいですという方もいらっしゃるし有観自体もやめようみたいな動きもありますよね。ね
2: そうですね、うん、あのですからね、うん、あのこれいい新聞なんですよ僕好きな新聞なんだけども、うん、産経新聞,、はい産,経新聞はい、産経新聞の有観って大阪エリアはあるじゃないですか。うんはあはあ結構面白いんですよ、じっくり読んでみると、はいはいはい、まあ各社面白いですけどね、夕刊っていうのは、うんうん。読み物が多くてね、はい、ただ東京の産経新聞に夕刊がないんですよ。ほ東京
0: ないんです。あ、そうなんですか。確かにあの夕刊ってもちろん朝刊でこぼしたネタをっていうところもあるんですけども。あのどっちかっていうと、ね、そのおっしゃるように企画ものが多いですよね。おっしゃる通り。そこでだいぶその各地の色が出るんですけど、まあそれとて。手間でしょ出すっていうとね、もちろんその思いもあるでしょうけれども。
2: だって、ワイルドさんだって、家帰ってね、夕刊って読まないんじゃないですか。う
0: んうんうん、ああ、確かに、僕らも夕刊ってもうね、あ、そうか、もう、それこそウェブで済ましちゃうっていうケースありますもんね。朝刊はやっぱり朝何があるんだろうって、我々も気にしながら読んでますけど
2: 。えーうん、えー。だから、そういった点で言うと、カ仮に媒体っていうのは、やっぱり、もう特にね、アメリカなんかも完全に、もう仮に媒体の役割終わってるんですよ
0: 。そうですか。
2: ね、えですから各社ともにです、ね、もうウェブというか、えー、ネットニュースが、えー、主体主流になってきちんと、ね、そこで収益化できるビジネスモデルが組み立てられてるんですよ、うん
0: まあ、でもこれあの朝日新聞さんだけじゃなくて読売新聞さんも向こう1年は値上げしないとは言ってますけども、うん、おっしゃるということは1年後には何かそういうこともあるのかなっていう感じもしますすよねね
2: そうです、ね、背に腹はかえられないただね、私思うんですけどね、やっぱりこういう新聞社、あるいはテレビ局、ラジオ局っていうのは、やっぱりこういうニュースを扱わせたプロフェッショナルじゃないですか、記者が取材をしてきて、プロのアナウンサーが読み上げて、アナウンサー、ちょっとこれおかしいなと思ったら、そこでもチェックが入るっていうね、ですから、もう間違いない情報を届けるという点では、ピカイチのメディアなんですよ。新聞やテレビそこがなくなるっていうことは、うん、じゃあそ一般のねその市民ね国民にとってですね、うんうん、正しい正確な情報が手に入りにくくなるっていうね,そう,ね、うん、そうですねいや本当あのメディア
0: あの媒体は違うとはいえ、はい、本当メディアはどうあるのかみたいなことも突きつけられるニュースなのかなというところでございますよいよ,いよあの基地局の裏金問題というか、はい、このあたりの話またお聞きしていきたいと思います、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いしますはい。